0: Soll ich oder soll ich nicht? Ist das nicht vielleicht ein bisschen übertrieben, wenn ich das mache? Was kann ich doch gar nicht. Ich habe das doch gar nicht gelernt. Vielleicht kennst du diese Stimmen in deinem Ohr, wenn du vor einer Entscheidung stehst. Und vielleicht erinnerst du dich auch an die Folge 88, in der ich mit Niklas Just über das Thema Nein sagen gesprochen habe. In der heutigen Folge geht es um das Thema Ja sagen. Und ich nehme dich ein bisschen mit auf meinen Weg, an welchen Gabelungen ich manchmal einfach Ja gesagt habe, auch wenn die Zeichen eigentlich in die andere Richtung standen und was ich damit alles erlebt habe. Viel Spaß bei der neuen Folge! How to impress – souverän und selbstbewusst auftreten im Leben und auf deiner Businessbühne. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um das Thema Wirkung, Auftritt, Stimme, Kamera und die Businessbühne. Ich bin Sonja Gründemann, die Expertin für deinen erfolgreichen Auftritt und berichte dir aus der Praxis für die Praxis. Immer nach meinem Motto, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Schön, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast und vielleicht hast du die Folge von der letzten Woche gehört, da habe ich ja mit Saskia Winkler nochmal über das Thema Intuition gesprochen und so ein bisschen knüpft auch diese Folge an unsere letzte Folge an. Sie hat nichts mit Saskia zu tun, aber sie hat auch schon ein bisschen mit meiner Intuition zu tun. Und vor allen Dingen mit den Momenten, in denen ich... Ja gesagt habe, anstatt Nein, obwohl ich überhaupt nicht wusste, was auf mich zukommt. Und auf diese kleine Reise möchte ich dich mitnehmen und natürlich werde ich dir auch sagen, was das mit deinem Vortrag, deiner Präsentation zu tun hat und warum es sich auch da lohnt, mal Ja zu sagen, obwohl du dir vielleicht gar nicht sicher bist, ob das jetzt das sichere Terrain ist, von dem du dich wegbewegst. Ähm, denn wir wissen ja, der Mensch ist ja so geprägt, dass in seinem Hirn immer die Alarmglocken läuten, wenn wir etwas machen, was überhaupt nicht uns entspricht. Und ich habe ja im Vorteaser sozusagen schon gesagt, in der Folge 88 habe ich mit dem lieben Niklas Jost über das Thema Nein sagen gesprochen und das ist mir ganz wichtig, wenn es zu Situationen kommt, die für dich wirklich in irgendeiner Art und Weise bedrohlich sind. Und das heißt auch nur, dass du ähm, merkst, nee, das ist zum Beispiel nicht das Honorar, was ich eigentlich haben möchte oder das ist nicht die Bühne auf, die ich möchte oder das ist nicht der Job, in den ich möchte oder ich stehe auch für meine Message nicht vollkommen ein, dann darfst du natürlich jederzeit Nein sagen, das ist vollkommen klar. Aber heute geht es um andere Situationen, heute geht es um Situationen, wo es vielleicht einen kleinen Teil in dir gibt, der sagt, das könnte ich mal probieren oder keine Ahnung, was das ist, aber irgendwie klingt es spannend. Und darum geht es heute und da gebe ich dir einige Beispiele aus meinem Leben, von meinem Weg mit. Und ich würde heute nicht in diesem, ach, ich kann es immer nur wieder sagen, schönen Büro, also es ist nicht die Schönheit in Person, wir haben hier braune Fensterrahmen, ja, aber... Aber ich komme wirklich jeden Tag in diesen Büroraum, wenn ich hier in Hamburg bin und freue mich, ich komme in dieses Bürogebäude und freue mich, weil ich vor anderthalb Jahren ungefähr Ja gesagt habe, obwohl mein Kopf eigentlich gesagt hat, Sonja, wirklich jetzt in dieser Zeit ein größeres Büro, das kostet echt mehr Geld aber mein Inneres gesagt hat, oh Gott, ich möchte so gerne in diesen Raum. Ich habe keine Lust mehr, meine ganze Technik hin und her zu räumen. Und ich kann dir sagen, ich komme wirklich jeden Tag hier rein und denke, oh, I love it. Ich sehe meine Coaching-Ecke, ich sehe hier meine Technik, ich sehe meinen höhenverstellbaren Schreibtisch und meinen Flipchart, das nicht im Weg steht, sondern dass ich hervorholen kann, aber auch da stehen lassen kann, wenn ich hier zum Beispiel ein Zoom-Meeting habe oder eben drauf umschalten kann mit der zweiten Kamera, wenn ich ähm, was aufzeichne oder eben ein Webinar gebe, einen Online-Vortrag halte. Und vielleicht hörst du mein Lächeln, ich bin einfach nur happy und in dem Moment, hatte mein Bauch schon längst Ja gesagt und mein Verstand. Und mein Mann haben erst gesagt, brauchst du das wirklich? Und dann hat mein Mann aber mein Strahlen in den Augen gesehen und hat gesagt, und hat den Raum dann gesehen und hat gesagt, okay, ich verstehe absolut, warum du den wolltest. Und natürlich, das war ein Risiko, das ich eingegangen bin. Und welche Risikosituation es dann noch gab, dazu komme ich jetzt. Vielleicht weißt du es noch nicht, aber ich habe ja in meinem ersten Leben, sage ich immer, BWL und Bank studiert. Und ähm, ich habe während meiner Ausbildung, während meines dualen Studiums von meinem damaligen Freund einen Workshop in Hamburg an der Stage School of Music, Dance and Drama geschenkt bekommen. Ich hatte da schon mal einen Tagesworkshop gemacht und mein damaliger Freund hat mir dann einen Wochenworkshop geschenkt, den ich in meinem Urlaub gemacht habe. Diesen Wochenworkshop konnte man als Aufnahmeprüfung nehmen für eine Ausbildung, eine dreijährige Ausbildung an der Stage School. Da konnte man jedes Jahr rausfliegen, aber insgesamt ging die Ausbildung drei Jahre. Ich habe diese Aufnahmeprüfung bestanden und stand dann vor der Entscheidung, schmeiße ich mein Studium hin und gehe an die Stage School oder führe ich das zu Ende, was ich angefangen habe. Und schau dann, wohin mich das Leben führt. Und vielleicht überrascht es dich jetzt, aber in dem Moment habe ich Nein gesagt. Ich werde es nie vergessen. Ich hatte diesen Workshop gemacht. Meine Familie hatte uns eingeladen nach Frankreich. Wir waren in so einem Centre de Vacances. Und mein damaliger Freund hat mich in Hamburg nach dem Workshop abgeholt. Und wir sind über Nacht nach Südfrankreich gefahren. Und in Südfrankreich erreichte mich die Nachricht, Sonja, du bist aufgenommen. Und es war nach meinem zweiten Studienjahr, ich hatte noch ein Jahr vor mir und ähm, ich stand in Südfrankreich und damals gab es noch keine Handys und ich bin dann in die Telefonzelle und habe zu der Schule erstmal Nein gesagt. Und vielleicht wunderst du dich jetzt, weil du denkst, ja, aber Sonja, du wolltest doch was zum Thema Ja sagen erzählen heute. In dem Moment habe ich Ja zu mir gesagt und Ja zu auch bestimmt ein bisschen der Vernunft. Und ich kann heute nur sagen, ich bin total froh darüber, dass ich das damals gemacht habe. Denn irgendwie habe ich auch Ja zu dem gesagt, was ich heute alles mache. Und das kann ich aufgrund meiner Erfahrung im Business. Zwei Jahre später, knapp zwei Jahre später, hatte ich eine Wirbelsäulenprellung und lag nach einem Go-Kart-Unfall drei Wochen im Bett. Ich war damals 23 und ich lag da und dachte, was das jetzt? Ich hatte weiter Gesangsunterricht, ich hatte auch in Mannheim, wo ich studiert habe, eine Band, habe da gesungen auf Stadtfesten, darüber erzähle ich vielleicht ein anderes Mal, auch besondere Erfahrungen und ich dachte, aber es gibt doch noch diese andere Stimme in mir. Es gibt doch noch die Stimme, die auf die Bühne möchte und zwar nicht auf die Salesbühne, die Verkaufsbühne, die Vertrieblerbühne, sondern auf die Künstlerische, auf die größeren Bühnen, vor mehreren Menschen. Und dann habe ich mich an meine Zeit auf der Stage School erinnert und habe mich auch nur da beworben. Ich weiß noch, ich habe auch andere Schulen abgeklappert, aber ich war ja damals schon 23, fast 24, im Oktober bin ich 24 geworden und stand bei ganz vielen staatlichen Schulen, Aufnahmestopp, Beginn ist höchstens mit 23, teilweise jünger und ähm, dann habe ich mich eben an meine Zeit an der Stage erinnert und habe gedacht, okay, ganz oder gar nicht und habe mich nur dort beworben. Ich habe da dann eine Aufnahmeprüfung gemacht, ich wurde angenommen für die Aufnahmeprüfung, ich weiß noch, ich habe Phantom der Oper gesungen und ich weiß gar nicht mehr, welchen Dialog, Monolog ich gesprochen habe, Dialog alleine schwierig und ich bin aufgenommen worden. Und dann war ich wieder in der Situation, mache ich das? Und es gab ganz viele Stimmen, die gesagt haben, auf keinen Fall. Sonja, du bist ja in der sicheren Bank. Damals galt es noch als sicher, es war vor der Wirtschaftskrise. Ähm, willst du wirklich den sicheren Hafen verlassen? Und eine ganz liebe Freundin, Dagmar Helfert, hat mir damals das Buch Der träumende Delfin von Sergio Bambarem geschickt, geschenkt. Die war mit mir in der Bank. Und sie sagte eigentlich gar nichts zu diesem Buch, sondern schenkte mir nur dieses Buch. Und ich hatte eine Woche Zeit, mich zu entscheiden. Und ich weiß noch, wo sie es mir geschenkt hat, im Flur. Wir waren gemeinsam in einem Projekt in Frankfurt, in der Commerzbank. Da komme ich her sozusagen. Und ich saß auf der Treppe im Flur und sie kam mit diesem Buch und schenkte mir das. Und in diesem Buch geht es darum, dass der Delfin von allen seinen Freunden davon abgehalten werden wollte, seinen großen Traum zu erfüllen, nämlich einmal raus aufs, raus aufs Meer zu schwimmen. Das habe ich bestimmt schon irgendwo mal erzählt, aber es hat mich halt sehr geprägt. Und es hat mich unterstützt bei der Entscheidung, Ja zu sagen. Ja, die sichere, vermeintlich sichere Bank zu verlassen und Ja zu meiner zweiten Herzhälfte, ohne zu wissen, was mich erwartet. Und nachdem ich dann die Ausbildung abgeschlossen habe, ich habe alle drei Jahre auch da absolviert, stand ich an einem Punkt, meine Eltern dachten, also besonders mein Vater dachte, ja, hier private Krankenversicherung brauchst du nicht mehr, du gehst ja gleich in einen Job. Naja, du kriegst ja gleich einen Job nach der Ausbildung, weil es war ja bisher immer alles reibungslos gelaufen. Und dem war nicht so. Und ich habe während der Ausbildung immer gesagt, sollte ich die Ausbildung nicht schaffen, wenn mich jemand gefragt hat, dann suche ich mir einen Job in der Eventagentur. Und es war dann so, dass ich schon während meiner Ausbildung in Hamburg ähm, als Hostess für Messen gearbeitet habe und auch für Veranstaltungen. Und über die Suche einer Band hatte ich jemanden kennengelernt, der sagte, hier, ich arbeite in der Eventagentur, wir suchen immer wieder Hostessen. Ich gebe dir einfach mal meine Karte. Und in dieser Eventagentur habe ich als Hostess gearbeitet für einige Veranstaltungen. Und irgendwann, out of the blue, nach meiner geplatzten, Geschichte, von der ich auch schon erzählt habe, der geplatzten ähm, Tournee, auf die ich eigentlich gehen sollte als Hauptrolle, rief mich out of the blue die Eventagentur an, Delphes Dialog, mit der ich heute immer noch sehr verbunden bin. Und Martina war am Telefon und sagte, Sonja, mh, wir bräuchten jemanden, der für uns Telefonakquise für den Hamburger Presseball macht. Kannst du dir das vorstellen? Du hast so eine angenehme Stimme. Und ich, ja, pff, habe ich noch nie gemacht. Aber klar, ich habe einfach Ja gesagt. Und dann, ich hatte zwar schon Telefonjobs gemacht, aber so Akquise war jetzt auch nicht das, was mein Favorite war. Und dann saß ich plötzlich in der Agentur und habe Telefonakquise gemacht für Sponsoren, für den Hamburger Presseball. Und irgendwann kam Martina auf mich zu und sagte, mm, sag mal, könntest du auch Akquise für die Agentur machen? Und ich, ja, also Kaltakquise nicht so, aber Warmakquise kann ich machen. Und sie, super. Und schwupps, hatte ich noch ein bisschen mehr zu tun. Und irgendwann kam der eine Geschäftsführer damals, Wahid, auf mich zu und sagte, ähm, Sonja, hast du die nächsten sechs Wochen schon was vor? Und ich war ja gerade aus dieser geplatzten Produktion raus und Damals haben wir gerade unsere impro theater Kommando Hemmungslos gegründet gehabt, aber ich hatte noch kein Engagement, was irgendwie anstand. Ich ging zwar zu Auditions, aber es war nichts. Und ich, nee, die nächsten sechs Wochen habe ich noch nichts vor. Und er, ja, kannst du dir vorstellen, für eine Veranstaltung in Kapstadt mitzuarbeiten? Ob du mit kannst, weiß ich noch nicht, aber hättest du Zeit? Und dann habe ich gesagt, ja, klar. Klar kann ich mir das vorstellen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Ahnung von Events. Ich habe meine Diplomarbeit im Bereich Marketing geschrieben, ich habe in der Bank gearbeitet. Aber wie so ein Event wirklich organisiert wird, was da alles dazugehört, wie viel kleinteilige Sachen auch und so, das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber was habe ich gemacht? Ich habe Ja gesagt. Und eine Woche später kam er zu mir und sagte, könntest du bitte unsere Flüge buchen? Ach so, deinen gleich mit. Und so war ich fünf Wochen später das erste Mal und bisher auch leider einzige Mal in Kapstadt. Ich habe Ja gesagt. Und ich hatte echt die wildeste Zeit, die man sich nur vorstellen kann. Ich habe selten so wenig geschlafen. Ich war fix und alle. Nach dem Event war ich wirklich, ich habe den halben Vormittag geschlafen, hm. Und auf dem Rückflug von Kapstadt, die Leute neben mir, die müssen gedacht haben, was hat die sich denn eingeworfen, weil wir waren noch nicht mal vom Rollfeld und ich habe schon geschlafen. Aber es war so toll. Ich habe in den, also ich war auf dem Tafelberg. Nein, das stimmt nicht. Mein Hotel war am Tafelberg. Aber doch, wir, wir haben irgendwie eine Rundreise noch gemacht. Wir haben so tolle Veranstaltungen gehabt. Wir waren im Stellenbosch und haben da eine, ich habe eine, eine Bohr, also ein, eine Schlange um den Hals gehabt und habe das erste Mal Kosa gehört. Ich kann das gar nicht aussprechen. Also es waren Erlebnisse, auf die ich nicht verzichten möchte. Und das Ganze ging dann so weiter, dass ich tatsächlich von 2005 bis 2008 immer wieder in dieser Agentur war. Ich habe parallel Theater gespielt, am St. Pauli Theater. Ich war teilweise tagsüber in der Agentur und abends auf der Bühne. Und es war, ich möchte nicht sagen die tollste Zeit, aber eine der tollsten Zeiten meines Lebens. Es war wirklich eine geile Zeit. Und warum? Weil ich in dem entscheidenden Moment, in dem Wahid mich damals gefragt hat, obwohl ich keine Ahnung hatte, ja gesagt habe. Und ich habe Erlebnisse gehabt, ich war dann in Shanghai mehrfach, in Dubai, in Peking, in Monaco sowieso, in Genf mehrfach. Ich durfte Orte der Welt sehen und dort arbeiten, immer für diese Veranstaltung. Ich hatte vorher die Konversation, meist auf Englisch, in Genf auf Französisch. Ähm, das war eine so tolle Zeit, wirklich, in Miami. Ich habe das erste Mal ein Hurricane erlebt, kann man sagen, ist ja nicht das tollste, Sonja. Aber es war irre, weil ich war fürs Hotel verantwortlich und ich saß auf einmal, während meine Kollegin losgefahren ist und für die Strandparty, die wir ins Hotel verlegen mussten, Flamingos gekauft hat, also natürlich keine echten. Und wir mit der Dekofrau versucht haben, eine Party ins Hotel zu bringen, saß ich, mit dem Hotelstaff da und habe erklärt bekommen, wie der Notfallplan ist, falls der Hurrikan zu doll wird. Also das sind Erlebnisse und Geschichten, auf die ich heute zurückgreifen kann, weil ich in dem einen Moment Ja gesagt habe. Und mit meiner Speaker-Geschichte ist es im Prinzip ähnlich. So richtig begonnen hat es, weil eine Coachin, die mich gecoacht hat, gesagt hat, halt doch da einen Vortrag. Und habe ich gedacht, ja, okay. Ja gut, dann halte ich halt mal einen Vortrag. Und kurz darauf bin ich in die GSA gekommen und kurz nachdem ich in die GSA kam, war ich Dozentin an der GSA Akademie. Und meine Expertise im Bereich Auftritt, Präsentation und Speaking hat sich nochmal verschärft. Und ich liebe es, wie du weißt, auf der Bühne zu stehen und ich liebe es, auch Dinge auszuprobieren in meinen Programmen. Und Hätte ich nicht damals auch einfach Ja gesagt, auch ich schreibe jetzt mal ein Programm, als eine kleine Stimme in mir kam und sagte, Sonja, du könntest auch mal ein Bühnenprogramm schreiben. Und es hat auch irgendjemand zu mir gesagt, ich weiß leider gar nicht mehr wer, schreib doch mal ein eigenes Programm. Und ich habe gedacht, ein eigenes Programm, ich. Mittlerweile habe ich mein viertes Solo-Plus-Markus-Programm und noch zwei mit Esther geschrieben, mit meiner Duopartnerin. Und immer wieder denke ich, ob ich da weitermache. Und dann kommt wieder die kleine Stimme, die sagt, ich hätte da eine Idee. Und wenn du auf der Bühne stehst und einen Impuls verspürst, vielleicht mal was anders zu machen, vielleicht mal nicht die Handhebenummer am Anfang zu machen oder die 50. Folie mit 1000 Grafiken zu machen, sondern das auch mal zur Seite zu legen und vielleicht nur ein paar Bilder zu zeigen oder gar nichts zu zeigen dass du das einfach mal ausprobierst. Denn wir sind ganz oft so gefangen in den Momenten, die passieren können, wenn wir uns unserer Angst nicht stellen und unsere Komfortzone, unsere Komfortzone nicht verlassen wollen. Weil wir da ja sicher sind. Und weil wir wissen, ach, hat bisher auch funktioniert. Ja? Ich bin auch irgendwie durchgekommen. Und ich war sicher, irgendwann kommt ein Engagement. Das kam dann auch kurz darauf mit dem St. Pauli-Theater. Und ich habe trotzdem immer noch in der Agentur weitergearbeitet als Freiberuflerin und ich habe so viele tolle Dinge erlebt und deshalb ist mein Appell heute an dich, sag öfter mal ja, auch wenn dich dein Chef fragt, hey willst du eine Präsentation halten, sag ja, wenn du unsicher bist, hör ein paar Folgen von mir oder ruf mich an, dafür bin ich auch da. Aber nimm dir nicht die Chance auf tolle Erlebnisse, tolle Erlebnisse mit dem Publikum, tolle Erlebnisse mit deinen Kollegen, tolle Erlebnisse als Führungskraft, wenn du deine Mitarbeiter plötzlich begeistert, weil du mal weil du mal was anderes machst, tolle Erlebnisse als Produktmanagerin. Da ist eine Klientin von mir immer wieder so ein tolles Beispiel, die plötzlich so Spaß daran hat, ihre Produkte ihrer Salesmannschaft vorzustellen und ja, ich weiß, das war ein feuerndes Plädoyer, ich möchte dich wirklich ermutigen, entscheide dich auch mal fürs Ja, denn dann kannst du ganz tolle Erlebnisse haben und kannst du Dinge, ja, Menschen mitgeben, die sie vielleicht so von dir noch nicht gehört haben. Und in diesem Sinne, ich hoffe, Du sagst ja, wenn ich sage, teil auch gerne diese Folge mit Leuten, von denen du meinst, sie könnten das mal hören. Es gibt noch viel mehr Geschichten aus meinem Leben, wo ich einfach tolle Dinge erleben durfte, weil ich ja gesagt habe. Nicht zuletzt meine kleine Tochter, die ich nicht hätte, wenn ich gegen alle Zweifel als Selbstständige ähm, doch irgendwann ja gesagt hätte, dass ich mich auf dieses Abenteuer einlasse und ihr habe ich schon zwei Bühnenprogramme zu verdanken, abgesehen von den wunder-, wunder-, wundervollen Momenten, die ich mit ihr schon erleben durfte. Und es gibt eine Sache, darüber berichte ich in der nächsten Woche und die ist wirklich ein Knaller. Ich freue mich wie ein Schnitzel, aber diese Woche darf ich darüber noch nicht sprechen. Nächste Woche, wenn diese Folge erscheint, also wenn die nächste Folge erscheint, dann darf ich darüber reden, denn es gibt noch eine Sache, auf die ich mich riesig freue, zu der ich Ja gesagt habe. Und was das ist, darüber erfährst du mehr in der nächsten Folge. Also, schalte wieder ein, wenn es heißt How to Impress, souverän und selbstbewusst auftreten von und mit mir, Sonja Gründemann. Und denk immer daran, perfekt muss nicht sein. Echt ist schöner. Bis bald. Tschüss.